0: Hallo zusammen zu einer weiteren Podcast-Folge Be I or Die. Wieder mit mir, mit dem Kai. Und ich habe einen ganz tollen Gast heute äh, gewinnen dürfen. ein Star ja fast schon. Autorin, keynote speakerin Seminare gibt sie. Der eine oder andere hat sie vielleicht schon im Wohnzimmer gesehen, weil sie an ganz, ganz vielen äh, Theater- Kino- und auch ähm, Kino, äh, Kino- und Fernsehproduktion äh, teilgenommen habe. Kommissarin Berliner Tatort, vielleicht der ein oder andere, sie auch schon tatsächlich im Wohnzimmer gehabt. Und jetzt ist sie bei Bi Be Die, weil ich sie mal auf einer riesengroßen Bühne bei der Veranstaltung von der DSAG gesehen habe. Katrin Hansmeier, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir heute die Zeit nimmst, bisschen mit mir zu plauschen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Danke erstmal für diese schöne Anmoderation, ja, ein Star und äh, Autorin und also hast gut meine meine Vielfalt dargestellt. Mir geht's super. Ich freue mich hier zu sein.
0: Mega cool. Und eine Sache, die ich jetzt noch, noch verschwiegen habe, die du ja auch ganz einfach so an deinen Denkst, ist, du bist Humorexpertin. Ja? Und jetzt habe ich ja, ja auch schon davor so überlegt, ja, was, was ist denn eigentlich Humor? Ich meine, dass du eine tolle Persönlichkeit bist, ich meine, hm. und brutal vielfältig. Ich glaube, das, das haben wir alle irgendwo verstanden. Aber was ist eine Humorexpertin? Und was ist denn eigentlich Humor?
1: Also. Experten, Expertinnen nennen sich ja viele, die sagen, ich beschäftige mich seit langer Zeit mit einem bestimmten Thema und das ist bei dem Humor bei mir so. Ich habe vor vielen, vielen Jahren Schauspiel studiert in Hamburg. Ich habe meine Abschlussarbeit, also meine Diplomarbeit über Humor als ein geistiges Überlebensmittel in Krisenzeiten geschrieben, weil mich eben interessiert hat, warum spielen wir eigentlich füreinander zum Beispiel? Warum bringen wir uns zum Lachen? Es macht uns nicht satt, aber es macht was mit unserer Seele, mit unserem Geist und das hat mich schon immer sehr fasziniert. Und damals wusste ich noch nicht, dass ich mal hauptberuflich mich dann tatsächlich irgendwann mit Humor beschäftige. So, das heißt, die Historie liegt schon lange zurück. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mit meiner Kollegin Eva Ullmann ein Format zu entwickeln, was sich mit humorvoller Kommunikation beschäftigt. Sie ist ihres Zeichens Sozialpädagogin, ich Schauspielerin. Und dort haben sich diese beiden Themen vereint. Ja, Und humorvolle Kommunikation hat eben viel mit ja, Schauspiel oder mit dem Spiel auf der Bühne zu tun, weil auf der Bühne mache ich meinen Gegenüber zum Beispiel zum Star. Ich muss Angebote akzeptieren, egal ob die mir gefallen oder nicht, was draus machen. Ich muss sehr flexibel sein. Und das ist genau das, was wir im Humor, in der Schlagfertigkeit wiederfinden. So Und um zum Humor zu kommen und warum ich auch sage Expertin, weil tatsächlich wir auch Forschung dazu gemacht haben, zur Wirkung von Humor in der Kommunikation und zum Auf- und zum Abwertenden Humor. Ja, Also wenn dir ein Glas Wasser runterfällt und ich sage irgendwie, du kannst aber schön loslassen, Ja, ich muss immer zum Yoga, du lässt einfach los, ich bin begeistert, dann beschäme ich dich nicht. Also es ist was Aufwertendes und wenn ich sage, mh, Kai, in deinem Alter kann man nicht mehr so gutes Wasser halten, ha? dann ist es ein abwertender Gag. Der passiert relativ viel in Deutschland. Das ist auch an sich erstmal nicht schlimm. Wir sind uns nur häufig der Wirkung nicht bewusst. Und deswegen würde ich sagen, Expertin, weil es ist mehr als nur, dass ich mich mal damit beschäftigt habe, sondern ich habe mich tatsächlich über mehr als zehn Jahre in dieses Thema versenkt. Und was ist Humor? Humor ist im Grunde im ersten Schritt erstmal den Sinn für Humor zu haben, also Humor im Alltag überhaupt zu entdecken. Ja? Und im zweiten Schritt kann man sagen, Humor ist die Fähigkeit, auf die Schwierigkeiten des Alltags heiter und gelassen zu reagieren. Also, dass ich aus Störungen etwas mache, dass ich meinen Handlungsrahmen öffne und nicht, wie viele da, ne, Stirnfalte, Kaffee-Elend, oh, ich habe ein Problem, oh, ich krieg schlechte Laune, sondern hurra, ein Problem, mal gucken, was ich daraus mache. Also, meine Handlungsoptionen werden größer, ich gehe in eine Leichtigkeit, ich habe sogar Freude an Problemen und habe viel mehr Varianten dann zu agieren hinterher.
0: Und diese Varianten, wie man dann anders agieren kann, habe ich ja, sag ich mal, in der Extremsituation. Ich habe vorhin die DSAG <lacht> ja äh, schon schon angesprochen. Ja, dann auch live bei dir auf der Bühne oder was ja auch für mich ein Grund war, dich dann irgendwo zu, zu kontaktieren. Ich habe gesagt, hey, ich muss gerne oder würde gerne ein, ein Video, bin dann aber dann doch nicht hingelaufen. Ich habe gesagt, boah, ich meine, ich fand es ja auch anstrengend, den ganzen Tag da die Leute zu interviewen, aber wenn man jetzt so auf der Bühne steht und dann erstmal auch wenige Tension bekommt, weil, was weiß ich, da wird gegessen, da wird getrunken, da laufen Leute zum Buffet, was weiß ich was, dann hatten wir Damals ja auch noch die Situation, dass die Akustik, sag ich mal, stark verbesserungswürdig war und das Zusammenspiel, da ja einfach super, super schade war und ich dachte, boah, es gibt noch jemanden, die hatten viel, viel härteren, viel, viel... Ähm, wie du dich
1: freust darüber. <lacht>
0: genau. Und das war einfach für mich auch so, die Sache, okay, wie, wie, wie gehst du damit um? Was waren deine Learnings daraus? Äh, wie hat dir Humor vielleicht auch in der Bewältigung oder auch schon auf der Bühne geholfen? Weil, ich meine, der eine oder andere kennt das ja auch. Man ist jetzt vielleicht in irgendeiner Präsentation und die Technik funktioniert nicht. Oder keine Ahnung, man hat irgendeinen Black oder irgendwas. So, man gibt es ja durchaus Situationen, wenn man jetzt irgendwie auf der Bühne steht, vielleicht steht jetzt nicht jeder vor, 3.000, 5.000 Leute, so wie du, aber äh, im, im kleineren Rahmen. Und da war einfach nur so, okay, was ist so da bei dir abgelaufen, an, an Methodiken vielleicht auch so, so im Hintergrund? Wie hast du das reflektiert oder was kannst du dann vielleicht auch für so jedermann, Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben, was sie aus so einer Extremsituation dann die vielleicht kleiner für sie persönlich ist, aber trotzdem mitnehmen kann.
1: Also im ersten Schritt ist immer, ich kann mich auf bestimmte Dinge vorbereiten. Und das tue ich auch. Wenn ich weiß, es ist eine Dinner-Speech mit 3000 Menschen in einem großen Saal, dann weiß ich vorher schon, ich muss erstmal Aufmerksamkeit ziehen. Also ich muss mir schon am Anfang etwas überlegen, eine Interaktion, dass ich Aufmerksamkeit bekomme. Und ich weiß auch, das wird nicht der leichteste Job. Das heißt, ich muss mich dann nicht wundern in dem Moment so, oh, es hört ja noch gar keiner zu, sondern Hurra, ein Problem. Ja, jetzt bin ich ja mal gefordert und catch mir die Leute. Und in meiner Vorbereitung, das Erste ist, ich habe mich erkundigt, wer sitzt wo. Äh, gut, die Schweizer waren dann eigentlich die Österreicher, aber das war ja einer der schönsten Gags, dass mir gesagt, da sitzen die Schweizer, da sitzen die Österreicher, da sitzen die. Also konkret Menschen ansprechen und mir vorher schon ein Gag. Also für die Österreicher hatte ich mir den Gag überlegt. Der hat mich tatsächlich mal von einem Österreicher gesagt bekommen, der sagt, ihr Deutschen... Ihr sagt ja, die Lage ist ernst. Aber nicht hoffnungslos, ne? Das sagen wir Deutschen und die Österreicher sagen, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Okay. So, also ich habe mir im Vorhinein schon für die einzelnen Parteien, die da sitzen, Geld überlegt, weil erstens catchst du die Menschen über die Akustik und dann musst du natürlich eine Überraschung, Freude bereiten. Das funktioniert immer. Überraschen und Freude bereiten ist meine Grundstrategie. So, also ich wusste schon mal, worauf ich mich eingelassen habe. Was ich nicht wusste, ist, dass dann schon im ersten Schritt, als ich den Vorstand mit raufholte, sein nicht funktionierte. Und da, wenn man jetzt das Grundprinzip nimmt, aus Störungen etwas machen, haben wir ziemlich gut improvisiert, meiner Meinung nach. Und das führte auch dazu, dass wir Aufmerksamkeit bekommen haben. Final hat er dann ja erst in mein Headset gesprochen und dann habe ich angefangen, ihn zu übersetzen. Also Prinzip ist, mach was aus der Störung. Halte dich nicht lang auf. Oh Gott, das Mikro geht nicht. Im besten Fall hätte uns irgendwann jemand noch ein neues Mikro gebracht. Also wir überbrücken die Zeit, ist aber nicht passiert, aber egal. Also wir haben etwas aus der Störung gemacht. Und da hatten wir auch erstmal ganz gut die Aufmerksamkeit. Im dritten Schritt stellte sich dann aber ja raus, dass durch die heftige Akustik und die Menschen im Saal ich tatsächlich so gut wie gar nicht zu verstehen war. Also auch Menschen, die einen Meter vor mir saßen, mir signalisierten, sie verstehen mich nicht. Und dann ist für mich der Moment gekommen und da ich bin immer weiter im Störungen annehmen geblieben. Das heißt, ich habe immer geguckt, wer versteht mich und dahin bin ich gegangen. Und die Menschen hatte ich dann auch immer. Also ich bin nicht so sehr auf das gegangen, was gerade nicht funktioniert, sondern immer nur dahin, was gerade funktioniert. Und dann sammelten sich oben auf der Brücke Menschen, die zugeguckt haben. Auch da wusste ich, die verstehen wahrscheinlich nicht viel. Also habe ich irgendwann Pantomime gemacht.
0: Das finde ich extrem cool, weil wir auch ganz häufig in den Projekten es so erleben. Du hast Störfaktoren oder Leute, die keinen Bock auf das Thema, auf die Initiative oder whatever genau. haben und wir auch immer wieder die sind, bitte fokussiert euch einfach auf die Leute, die Bock haben, mit denen ihr ein geiles Projekt bekommt mhm. und die anderen, vielleicht holt ihr sie irgendwann mal genau. oder halt eben auch nicht und ja. das finde ich, ist natürlich nochmal eine ganz andere Situation, weil du ja live und sozusagen viel, viel schneller auch Entscheidungen treffen musst und sagen, ja. okay, mache ich jetzt Plan A, B, C, X, Y und genau. natürlich eine Vorbereitung nochmal mal andere, aber fand ich jetzt einfach nochmal so schöne Parallele in Bezug auf unsere Projektarbeit, cool, aber ich will dich nicht weiter unterbrechen.
1: Genau und um da nochmal drauf einzugehen, weil die Leute ja immer sagen, es ist ja schön und gut, aber wie mache ich das denn jetzt? Also die eine Technik ist, ich trainiere natürlich auch in meinem Alltag, diese Störungen nutzen. Ne? Wenn, wenn ich im Supermarkt hinten, wenn da jemand mir zum dritten Mal in die Haxe fährt, dann nehme ich das als Übungs Moment und drehe mich vielleicht um und sage, hey, vielen Dank, Sie haben mich wirklich nach vorne gebracht, ich brauche dort noch einen richtigen Anschub oder hey, ich sehe, Sie wollen in Kontakt treten, Sprechen Sie mich doch einfach an. Also ich übe das auch schon an kleinen Störungen im Alltag. Ja, und das kann ich empfehlen, das im Alltag auch zu üben, weil dann schafft man es auch zum Beispiel in Projekten. Das Zweite ist, was ich in solchen Situationen mache, wo ich merke, okay, das läuft aber mal ganz anders, als wir es geplant haben, ich atme weiter. Und das ist das, was viele Menschen vergessen, wenn sie mit schlechter Laune konfrontiert sind, wenn jemand im Widerstand ist oder wenn was überhaupt nicht nach Plan läuft. Wir gehen in diese Schnappatmung. Und dann sind wir im Stammhirn in der Steinzeit und denken irgendwie, einer von uns beiden muss jetzt leider sterben oder ich muss schnell flüchten oder ich muss mich wie wild verteidigen. Und diese drei Optionen, die machen mich nicht sehr handlungsfähig. Humor macht uns handlungsfähig, ja, deswegen hat er evolutionstechnisch überlebt. Ich muss aber erstmal schaffen, weiterzuatmen. Und das ist zum Beispiel das, was ich im ersten Schritt auf dieser Bühne gemacht habe. Ich habe einfach erstmal weitergeatmet und geguckt, was ist das Offensichtliche, was mich umgibt und was kann ich daraus machen. Und dann ist es ja geendet. Also ich habe das einfach gnadenlos weiterverfolgt das zu nehmen, was halt da ist und das, was funktioniert. Ich hatte ja auch zwischendurch dann mal eine Denkpause, weil dann ein anderer Show-Act kam und habe mir dann eben überlegt, okay, ich muss etwas machen, wo die Menschen mich nicht für verstehen müssen. Ja, also ich bin ganz schnell in dieser Lösungsorientierung drin und dann dachte ich, ja, mach ich halt Stage-Diving und das kam aber auch, weil ich hatte einen Gag vorbereitet, weil ich wusste ja, ich habe eine lange Bühne. Also es ist auch wieder ein Stück weit Vorbereitung. Das heißt, ich habe im Vorhinein schon überlegt, welche Gags kann ich denn machen? Und ein Gag war, ne, die Bühne ist sehr lang, sie ist sehr schmal. Also wenn ich hier mal zur Seite kippe, fangt mich einfach auf, dann machen wir Stage Diving. Den Gag hat natürlich am Anfang niemand verstanden, weil man mich ja nicht verstanden hat. Aber es war quasi schon in meinem Kopf, also die Idee war schon da, ich hätte mich nie getraut, im Leben auf einer Veranstaltung normalerweise Stage Diving zu machen. Ich hatte auch gesagt, das funktioniert nicht, das macht man doch nicht. Aber hier war es so klar wie Klosbrühe, dass es die einzige Option ist für den Schluss. Und dann habe ich ja hinten vorher gefragt, also ich bin nicht einfach gesprungen, sondern ich habe natürlich gefragt, hey, ich würde Stage Diving machen, fangt ihr mich auf? Und dann habe ich gesagt, ja, da meinte ich, ich werde wirklich springen, also ihr müsst mich fangen. Und dann gesagt: Ja. Und dann habe ich ja am Schluss das tatsächlich gemacht und da war wieder ganz schön viel Aufmerksamkeit da. Und es hat sich hinterher auch rumgesprochen, was da passiert ist. Und das Witzigste fand ich dann, im Nachhinein sagte man mir, mich hat der Arbeitskreis Instandhaltung aufgefangen. Sehr gut. Also hier wieder, ne, das ist für mich auch Humor, dass mich dann der Arbeitskreis Instandhaltung auffängt. Also hier nochmal ein großes Dankeschön an den Arbeitskreis Instandhaltung. Und es hat ganz viel damit zu tun, ähm, für diesen Moment loszulassen, weil ich einfach mit den Störungen, weil ich den Plan, ich konnte noch nicht absehen, wo das hinführt. Ich hätte mich auch entscheiden können, abzubrechen und zu sagen, es geht so nicht, Ja, aber das ist nicht mein Style. Und wenn ich als Moderatorin gebucht bin, wird das auch mit mir nicht passieren.
0: Jetzt ist natürlich, du hast einmal gesagt, jetzt, oder jetzt ist ja immer so ein bisschen die Frage, was ist jetzt, in dem Sinne Vorbereitung, was ist Methodik und was ist irgendwie auch Talent an dieser ganzen Geschichte. Natürlich hast du jetzt auch sehr, sehr viel gesagt, okay, sehr viel Vorbereitung, aber dann ist ja auch wieder, sag ich mal, diese Spontanität in dem Momentum, dass einem dann das Vorbereitete auch irgendwie einfällt oder sagt, okay, ich kombiniere das jetzt oder ich, ich ziehe jetzt diese Methodik, ich sage jetzt mal, dass ich hart provoziere und was sind jetzt halt einfach, sag ich mal, die Mittel, die mir jetzt da gegeben sind und ich kann jetzt nicht mehr über die Sprache provozieren, also muss ich halt irgendwie irgendwas anderes tun, aber aber dann ja auch wieder in diesem Moment, auch wieder, naja, ich muss mich trotzdem ja auch absichern, weil ich dann die Kollegen von der Instaltanung dann doch mal in einem Zwischeneck gefragt habe und ich sage einfach, okay, komm, ich hüpfe jetzt einfach mal rein und Gott hilfst, so nach dem Motto. Also, wie würdest du das, weil ich meine, viele sagen sehr, ja, ja, die, die liebe Katrin, die sagt das jetzt so einfach, da fährt mir einer jetzt da in die Haxen rein, da würde ich am liebsten eine reinhauen, so, ja, wenn er das jetzt dreimal getan hat. Also wie viel Talent, wie viel Methodik, äh, also was ist da so diese, diese, diese Erfahrung oder kann man das wirklich lernen? Also wie wie wäre es deine Antwort?
1: Es ist Arbeit und ähm, für mich gibt es keine Ausreden mehr so dieses, ja, ist ja Talent, ja, wenn man Talent hat, wird man Comedian. Ja, Dann wird man Jerry Lewis, dann äh, macht man das zu seinem kompletten Beruf und darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass Menschen sich häufig, sie wünschen sich mehr Leichtigkeit, sie wünschen sich mehr Spontanität Sie wünschen sich weniger Ärger. So. Und das ist was. Es ist eine eigene Entscheidung. Es ist eine eigene Entscheidung. Wenn dich jemand anrempelt, dann kannst du den anmotzen. Wenn es dir gut tut, ist auch fein. Wenn du aber Flexibilität und Leichtigkeit trainieren möchtest, und es muss man tatsächlich erstmal ein bisschen trainieren. So wie Tennisspielen, Klavierspielen oder IT-Prozesse. Die muss man auch lernen. Und dann wird man irgendwann virtuos und kann Sachen kombinieren. Aber erstmal muss ich mich ransetzen und eine bestimmte Technik zum Beispiel erstmal verstehen. Sonst kann ich damit nicht agieren. Und die Technik Positives umdeuten, das ist erstmal eine Technik, die bedeutet, du nimmst eine Störung und du entdeckst etwas Positives daran. Also einen positiven Perspektivwechsel. Nutella besteht zu 60% aus Pflanzenfett. Es ist also quasi ein Salat. Ist völliger Humbug.
0: Würden meine Mädels wahrscheinlich gerne ja. so unterschreiben, ja.
1: So Oder ich komme ins Meeting, Bums, Stolper, fall hin und sag: Mensch Leute, heute habe ich mir was ganz Besonderes für euch überlegt. Ja, wartet mal auf meinen Abgang. Oder ich wollte euch gerne mal zu Füßen liegen. Oder wir starten heute mal mit einem Perspektivwechsel. Und dann kombiniert man es gleich mit dem Thema. Und das muss man erstmal ein bisschen üben in ungefährlichen Situationen. Weil in Gefährlichen sind wir nicht entspannt genug. Wenn ich das aber oft genug trainiert habe, dann schaffe ich es auch, wenn mein Beamer mal hinter mir ausfällt bei einer Präsentation, zu sagen, so wir sparen heute Strom. Ich habe natürlich Plan B vorbereitet oder ich tanze euch jetzt die Präsentation oder was auch immer. Also das ist erstmal eine Technik, und ja, die kann ich üben. Ähm, dafür brauche ich aber, und das ist für mich wieder eine Mindset-Arbeit, zu, zu merken, was ist denn eigentlich unsere Gewohnheit. Ich spreche mal von den Top Ten. Was sind so die Top Ten, die dich regelmäßig ärgern? Und da war zum Beispiel die Busfahrergeschichte. Ich weiß nicht, ob du die im Vortrag mitbekommen hast, dass ich von den Berliner Busfahrern erzählt habe. Die meisten Berliner Busfahrer haben das große Problem, dass die Menschen in den Bus einsteigen. Das ist in vielen großen Städten so, und dann bleiben die vorne stehen. Vorne wird es dann immer voller und die Laune wird schlechter. Und hinten ist total viel Platz. So Die meisten Busfahrer ärgern sich jeden Tag aufs Neue über dieselbe Störung. Und das machen viele Menschen. Also wenn man mal auf seinen Alter guckt, wird man merken, man ärgert sich regelmäßig über dieselben Dinge. Das ist total unproduktiv. Kann man machen, wenn es einem Spaß macht, aber viele ärgern sich ja dann noch, dass sie sich schon wieder ärgern. <lacht> so, eigentlich eigentlich Banane. Also kann man ja auch sagen, okay, ich guck mal, was ich daraus mache. Und Verhaltenänderungs beim gegenüber passiert häufig, wenn ich denjenigen überrasche und ihm Freude bereite, nicht wenn ich ihn anmotze. Meistens verändern die nicht das Verhalten dann. Und dieser Busfahrer, der macht zum Beispiel folgendes, er macht die Durchsage, bitte alle Fahrgäste mit sauberer Unterwäsche mal nach hinten durchgehen. Da hat er schon mal in zwei, drei Sekunden erstens die Aufmerksamkeit und meistens auch noch Menschen, die schmunzeln und drittens Menschen, die nach hinten gehen. Im Doppeldecker sagt er auch gern, sie können auch nach oben gehen, der fährt da in dieselbe Richtung. Nur zwei Varianten von 100, die möglich sind. Ich muss mir halt vorher mal kurz eine Birne machen. Was könnte ich ihnen sagen? Wie könnte ich die Menschen überraschen? Und das lässt sich übertragen auf sämtliche Kommunikationssituationen. Zu Hause mit dem Partner vor der Spülmaschine. Kennen wir alle. Klassiker. Einer sagt zum anderen, sag mal, warum räumst du mal so unordentlich die Spülmaschine ein? Der andere kriegt Schnappatmung und denkt sich, wieso? Das ist doch gar nicht unordentlich. So, schon haben wir irgendwie den nächsten Streit am Start. Wenn ich jetzt aber sage, ja Schatz, das ist Ausdruck meiner Leidenschaft, das mache ich mit Absicht. Lass uns ins Schlafzimmer gehen. Dann freut sich mein Gegenüber. Werde ich mal probieren. Ja? Also, ich
0: kenne es ich kenn's nicht <lacht> bei der Spülmaschine, ich kenne es nur beim Einräumen der Tupperware. Da bin
1: ich yeah. sehr. Yeah.
0: Sehr stürmisch, sage ich mal. Sehr ja.
1: stürmisch, genau. Und du nimmst es stürmisch, du nimmst es, ich bin so stürmisch, Schatz, lass uns ins Schlafzimmer gehen. Im besten Fall wartet dann dein Gegenüber schon drauf, dass du mal wieder zu stürmisch die Dinge einräumst, weil, also das macht man jetzt zu Hause, das macht man in der Form nicht auf Arbeit. Man kann auch sagen, du, an der Wurftechnik habe ich echt lange trainiert. Es geht nur um diesen Moment, dass ich so Leichtigkeit in so eine angespannte Situation bringe.
0: Aber die Wurftechnik, das ist auch so gut, weil ich tatsächlich viele Sachen werfe und unsere Kinder jetzt auch schon anfangen, <lacht> Sachen zu werfen. Also viele Sachen, die ich jetzt ja, wahrscheinlich nicht. direkt äh, in ja. äh, unseren privaten Haushalt äh, dank, dank Katrin damit einführen werde.
1: Und ich füge noch eine Sache hinzu, also weil das ist ja, jetzt kommt wieder der Klassiker, alle sagen, ja fällt einem doch in dem Moment nicht ein. Ja, das ist richtig. Das darf man deswegen in einer entspannten Situation mal gucken, was sind denn diese Top 10? Ja, und die schreibt man sich dann auf und dann überlegt man sich vorher eine positive Umdeutung. Vorher. Und die packt man sich dann in den Ärmel. Ne? Rudi Carell sagt so schön, wenn du was aus dem Ärmel schütteln willst, musst du da vorher was reintun. Das machen wir halt meistens nicht. Und dann stehen wir da und schütteln, und es kommt nichts raus. Wenn wir uns aber jetzt einen schönen, eine schöne Antwort überlegt haben, ja dann passiert jetzt was sehr Magisches, weil jetzt freuen wir uns schon auf den Moment, dass derjenige endlich wieder sagt, immer räumst du so schrecklich die Tupperware ein oder wie kann man denn so das Projekt angehen, aber ich habe was im Ärmel ja oder eben, wo sind denn jetzt ihre Kinder? Je nachdem, was so der Spruch ist, der einen aufregt und dann kann man den lässig rausschütteln und sich freuen und neugierig sein, was jetzt beim Gegenüber passiert. Absolut, also
0: ich, ich, äh, ich freue mich auch schon auf, auf diese Dinge, die du jetzt gesagt hast, <lacht> die dann heute im Laufe des Tages vielleicht tatsächlich mal ausprobieren kann, aber ich glaube, es hat ja auch viel, ich meine, du hast auch so einen Satz, den du mal gesagt hast, Humor sells oder ähm, auch... Was was ich eine schöne Sache finde, ist, ähm, wir müssen mehr mit unseren Kunden flirten, ja. Mhm. Auch das sind ja auch so, so Dinge wo man sich aber ja dann auch irgendwie trauen muss und sagen, mhm. okay, ich habe meine meine Vorbereitung gemacht und jetzt gibt es diese Momente, ja. wo ich übe, übe, übe und das ist ja auch immer, wenn ich sage okay, du machst einen tollen Vortrag oder es ist, naja, wenn du es halt schon zigmal gemacht hast, dann ist es jetzt auch nicht mehr so toll eigentlich, was du da tust, weil du könntest es ja auch schon eigentlich noch besser tun, aber dieses, man muss halt einfach üben, man muss irgendwann mal damit anfangen und das gilt ja für alles, aber hast du noch was, um Leute zu motivieren, da wirklich auch da zu starten und zu sagen, hey, jetzt schreibe ich mir mal ein paar Sachen auf und stecke die in den Ärmel, damit ich die mal rausholen kann oder ziehe die jetzt bewusst, weil ich sage, hey, Humor, Sales oder whatever, also ist ja eben auch im Geschäftsgebaren super, super wertvoll.
1: Du brauchst immer einen Schmerz, ne, also Humor, Sales, ich bin viel auch im Vertrieb unterwegs und die haben den Schmerz, erstens Aufmerksamkeit von Kunden zu bekommen und zweitens Kunden tatsächlich zu gewinnen und das kannst du, ich habe hinterher mit den Vertrieblern, die sehr erfolgreich sind, geredet, die meinten ja, für sie ist Humor der Icebreaker. Das ist der Moment, warum Menschen oft das Produkt hinterher bei ihnen kaufen und nicht woanders. Anders. So, und wenn ich das begriffen habe, dann lohnt es sich, der Invest lohnt sich dann, mich hinzusetzen, um mir ein bisschen was zu überlegen, weil der Return on Invest ist viel größer. Das muss aber im Kopf von jedem Einzelnen erstmal passieren, ja dass ich für mich entscheide, das lohnt sich. ja Ich habe keinen Bock zum Hundertmal mit meinen Kindern über Szeneputzen zu streiten oder mit meiner Frau oder meinem Mann darüber, wie man die Socken in den Wäschekorb schmeißt oder mit meinem Kollegen, ob man die Kaffeetasse vielleicht auch in die Spülmaschine stellen könnte oder den Schreibtisch anders organisieren könnte. Also wenn ich diesen Schmerz, wenn ich anders agieren möchte, wenn ich mehr Leichtigkeit, wenn ich letztendlich mehr Freude und Kapazitäten haben möchte, dann lohnt sich, dass ich damit also bewusst vorher auch mal zu beschäftigen und das ist anstrengend für Menschen, weil es oft auch eine gewohn also eine Gewohnheit die ja verändert werden muss, dass ich nicht denke, ach nee, der schon wieder, sondern hurra, der schon wieder, jetzt kann ich meine kommunikativen Kompetenzen testen. Es ist anstrengend im ersten Schritt, die Gewohnheit, auch die Denkgewohnheit, die darf ich erstmal ein paar mal trainieren. Ich kann nur versprechen, dass es einfach viel witziger in der Kommunikation wird und viel leichter. Das ist für mich ein totaler Beweggrund. Ich habe echt, bei mir ist relativ schnell dieser Moment, dass ich merke, will ich mich jetzt darüber ärgern oder nicht? Und manchmal entscheide ich mich sehr bewusst, ja, ich will mich darüber ärgern. Es ist aber eine bewusste Entscheidung. Es passiert mir nicht mehr so häufig, dass ich dann so, dass es so ein Selbstläufer wird.
0: Was ja dann auch so ein bisschen unkontrollierbar wieder genau. wird oder dann die Atmung aufhört oder was auch immer. Ne, 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 zwei Sachen sind mir gerade eben nochmal ähm, noch so eingefallen, wo ich sagte so, auf der einen Seite dieses Humor ist ja auch, sag wir mal, sehr spezifisch. Also ich habe jetzt vielleicht anderen Humor als mein Gegenüber. finde das mhm. mega witzig, diesen Spruch, den ich gemacht habe. Und der denkt so, versteht ihn vielleicht im Zweifel gar nicht oder denkt, oh Gott, das ist ja jetzt überhaupt kein Humor, den ich in irgendeiner Weise mittragen kann. Also zum einen, wie geht man wie geht man damit um? Und die andere Sache ist, was ich häufig ja auch aus Vorträgen oder Seminaren, ich meine, man hat ja dann irgendwann mal so seinen Vortrag oder seine Themen, die man bespielt. Ich meine, wir sind ja alle jetzt nicht alle so mega breit aufgestellt wie du, Katrin, sondern wir haben ja vielleicht irgendwo dann auch äh, im, im Themenfeld, ich sag jetzt mal, was weiß ich, Analytics, Dashboarding, was auch immer, keine Ahnung, Betrieb von irgendwelchen Sachen, die dich dann auch auffangen, so. Aber das, das Thema ist dann, du hast ja dann immer wiederkehrende Witze und dann machst du die immer wieder, zwar vor anderen Leuten, aber du denkst so, Alter, muss ich schon wieder diesen Gag bringen? Also, wie geht man, dass man da selber nicht von sich so ein bisschen genervt ist und so nach dem Motto, oh, das ist jetzt so krass Methodik und warum ziehst du <lacht> das denn schon wieder? Hast du da noch irgendwie so. so ein okay, paar? also
1: jetzt machst du mal wirklich Profi-Talk, ne? Weil ich glaube, das sind die wenigsten unter euch, die jetzt so hundertmal mal denselben Gag machen müssen. Also kann ich euch nur sagen, als Schauspielerin, klar, muss ich manchmal auch hundertmal dasselbe Stück spielen. Also jetzt bin ich nicht mehr am Theater, aber früher. Und natürlich haben wir Techniken, wie wir uns das lebendig erhalten. Wir müssen uns immer den Moment lebendig erhalten. Und wenn wir einen Gag auf einen Senke geht, dann muss ich einen neuen erfinden. Ganz simpel. Ich, und das kann man wieder transferieren, ich bin dafür zuständig, dass meine Freude, dass ich anstecke, dass ich dich motiviere. Und wenn das durch Freude ist, dann nutze ich Freude und wenn das durch eine andere Emotion ist, ist das eine andere Emotion. Aber ich sage nicht, oh Mensch, der keine, das geht ja gar nicht. Das ist ja ein schlechter Zuhörer. Äh, so, sondern es ist erstmal, oder wenn ich merke, da irgendwas langweilt mich an meinem Vortrag, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass ich da mal wieder was verändere und ich baue mir bestimmte m, Teile auch im Vortrag ein, die nicht berechenbar sind, die improvisiert sind, also wo ich selber gefordert werde, weil dadurch muss ich sehr wach sein. Und das würde ich jetzt Menschen, die viel präsentieren, zum Beispiel in eurem Bereich, auch raten, dass es durchaus, ähm, wenn man Lust drauf hat, man muss Lust drauf haben, wenn man denkt, oh Gott, nein, dann bitte nicht, dann lieber well prepared und jede Stufe kennen, es passieren eh schon genug ungeplante Sachen. Ja? Aber wenn man der Typ ist, dann gerne so ein Teil, ein Slot davon. Ne, mal, zum Beispiel, ich gehe ins Publikum, da weiß ich noch nicht, was passiert. Das, das reicht oft schon mit einer Frage und ich bewege mich ins Publikum und da kriege ich sowieso eine Überraschung, mit der ich dann umgehen muss. Das reicht ja auch für viele schon. Und zu deiner ersten Frage. Also ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt Humor, das Manifest für verzögerte Schlagfertigkeit und dort steht ja nochmal ganz viel vertiefend drin. Können wir auch
0: gerne nochmal verlinken, vielleicht in die Show Shownotes.
1: Genau, zu den Humorstilen. Also wenn einen das interessiert, warum kommt ein Gag nicht an oder warum ist jemand beleidigt, dann findet man dort tatsächlich viele Antworten. Vorhin habe ich das Beispiel mit dem Wasserglas, ja. Wenn ich einen Gag auf Kosten von dir mache und wir kennen uns noch nicht so gut, dann ist es einfach gefährlich. Selbst wenn wir uns gut kennen, ähm, ist es trotzdem immer gefährlicher und anspannender, wenn ich auf Kosten von dir Humor mache. Also besser, ich werte dich auf oder ich werte mich selber auf. Das sind oft nicht die schnellen Gags, aber uns interessieren als Führungskräfte oder Projektmanagerinnen auch nicht die schnellen Gags. Wir sind keine Comedians, sondern uns interessiert die, die Motivation der anderen, die Bindung, die Klärung von Konflikten. Und da ist der aufwertende Humor total hilfreich. Und was mir auch eingefallen ist, ja, Humor haben vielleicht nicht alle denselben, aber zum Beispiel Freude ist uns allen ein Begriff. Und wir alle freuen uns gerne an sich, also außer die, die sich nun ganz verschlossen haben. Aber Freude mögen wir. Und Freude ist weit mehr als Humor. Also jemandem eine Freude zu machen, das fängt schon an, wenn ich die Tür aufhalte, wenn ich was Höfliches sage, wenn ich mich höflich verhalte, wenn ich dafür sorge, dass es Menschen um mich herum gut geht. Da fängt Freude schon an. Wenn ich vielleicht eine kleine Überraschung mal auf den Tisch beim Meeting packe, wo die Leute eine kleine Aufmerksamkeit da fängt ja Freude schon an und das muss nicht immer der Gag des Jahres sein, ja.
0: Ich glaube, da muss man halt auch äh, sich bewusst sein, wie du sagst, man ist eben nicht der Comedian oder der der ganz, der, der ganz, ganz oben steht, sondern man versucht es halt einfach ins, mit seinen Mitteln in seinem tweet Ich meine, wenn ich jetzt nicht das allergeilste Zielpublikum habe, dann brauche ich ja in Anführungsstrichen auch nicht die allergeilsten Gags, also jetzt so ein bisschen.
1: <lacht> das ist auch ein schönes Mindset, ja.
0: Aber jetzt nochmal in Bezug, jetzt nochmal stärker auf diesen, diesen Business-Kontext gezogen. Ja. Glaubst du, es gibt da auch gewisse Grenzen oder Empfehlungen, wo du sagst, okay, da würde ich nicht reingehen? Ich habe es zum Beispiel mal so ein Stück weit gemerkt, als wir zwar deutschsprachig unterwegs waren, aber nicht Deutsch-Natives in unseren mhm. äh, Projekten dabei mhm. hatten. Gut, ich sag mal, wenn du dann aus deiner Native-Sprache nochmal ins Englische, Französisch, whatever gehst, nochmal eine ganz andere Geschichte, nochmal viel, viel schwieriger wahrscheinlich, aber selbst da habe ich gemerkt, oh, da ist dann Ironie, Humor schon sehr, sehr schwierig, weil es im Zweifel irgendwie gar nicht verstanden wird? Also hast du da so ein bisschen sagen, okay, da so ein bisschen Leitplanken, wo sind Grenzen oder wo, wo sind so Dinge, wo du auf jeden Fall sagen musst, oh, ein bisschen vorsichtig sein, liebe Freunde, wenn ihr jetzt so richtig motiviert aus diesem Podcast geht und sagt, jetzt will ich richtig üben und loslegen.
1: Ja, nee, also erstmal sage ich ja, bitte seid einfach mutig, wenn ihr das Grundmindset habt, ich mag dich, ja, also das ist nochmal so, im Schauspiel heißt es der Subtext, also das, was unter meinen Gedanken liegt, das hörst du ja, ne, ob ich denke, ich mag dich, Kai, oder ob ich denke, was? das für einen Vollpfosten, das hörst du und das siehst du, egal, was ich jetzt inhaltlich da drauflege. Das heißt, und das ist oft die schwerste Arbeit für die Menschen, dass sie erstmal andere Menschen mögen, auch wenn die sich komisch verhalten, wenn die nicht das machen, was sie von ihnen wollen, dass sie weiter ausstrennen, ich mag dich. Ja, du schreibst mich zwar gerade ein bisschen komisch an, aber ich mag dich, ich glaube, wir kriegen das hin. Also der Busfahrer hat auch dieses Mindset, der denkt sich, Mensch, schön, dass ihr da seid, liebe Fahrgäste, wir schaffen das noch. Der denkt sich nicht, was seid ihr für bekloppte Fahrgäste, das, ihr werdet das nie lernen. So Und das höre ich und deswegen verändere ich auch mein Verhalten, weil ich merke, ob du mich magst. Und wenn man diese Grundhaltung hat, dann bitte erstmal einfach mutig ausprobieren. Vielleicht nicht gleich beim schwierigsten Kunden, sondern vielleicht doch erstmal zu Hause bei der Familie ein bisschen Erfahrung sammeln, im Supermarkt mal gucken, wie reagieren die Menschen. Und dann merkt man schon, was funktioniert ganz gut und dann setze ich das auch mal in einer, vielleicht in einer Situation ein, wo ich mich noch nicht so rantraue. Also sich so Stück für Stück vorzutasten. Und wenn es jetzt um dieses Kulturelle geht mit anderen Sprachen, sage ich immer, na, die Menschen um dich rum müssen, auch da bin ich wieder als Humorproduzentin verantwortlich, zu gucken, was kannst du denn jetzt verstehen? Wenn ich bei der DSAG bin und lauter Schauspielerwitze mache, dann ist kein Wunder, wenn die nicht lachen würden, weil die bestimmte Kontexte gar nicht kennen. Da geht es noch nicht mal um Deutsch und Englisch. ja. Und wenn ich mit Menschen, die nicht der deutschen Sprache komplett mächtig sind und umgekehrt unterwegs bin, dann bin ich auch wieder bei, was ist ein Freude? Also was macht Spaß? Und dann geht es nicht darum, ja. oder wenn man einen Witz macht und keiner lacht, dann kann man sich entscheiden so neulich ein Engländer sagte zu mir ihr deutschen seid die einzigen die eure Witze erklären die ihre Witze erklären also ne, wenn bei uns wir, nein wir erzählen einen Witz niemand lacht und dann fangen wir an den Witz zu erklären der sagte so das würden wir Engländer nie tun das ist hochverrat bei uns ne? also entweder lachen die Leute oder halt nicht aber ich finde es auch gar nicht schlimm also wenn ich merke okay ist nicht angekommen hat nicht gelacht dann kann ich ja versuchen den zu erklären und sagen also ich habe versucht einen Witz zu machen es hat nicht so gut funktioniert und darüber entsteht Vielleicht die Leichtigkeit. Also ich erinnere nochmal an die heitere Gelassenheit. Das, was der Humor ist, bedeutet, dass es eben, dass ich mich freue, wenn es nicht so gradlinig läuft. Ja, und dann gucke, was was steckt da als Chance drin, auch um als Menschen in Verbindung zu kommen?
0: Absolut. Und dieses, was du auch ganz am Anfang gesagt hast, dieses Überraschungsmoment und die Freude, das mhm. erstmal so als Grundlage einfach zu haben und dann halt eben auch zu akzeptieren, dass es da gewisse Methodiken gibt, wie bei allem, wie bei Projekten, wie bei Präsentationen, wie bei whatever, ja, dass man sich dem annehmen kann und dann halt in, in kleinen Schritten logischerweise einfach mal starten muss. Und dass man alles als Trainings- und Spielwiese nutzen muss. Dass man weiß, dass es, keine Ahnung, am Ende des Tages ganz, ganz tolle Comedians geben, die dann das hoch und runter eben können, äh, diese, diese Klaviatur. Aber dass man trotzdem für sich eben auch die Sachen da rauspicken kann und der auch jetzt nicht sofort den allerhöchsten Anspruch haben, sondern so einfach, ich finde und freue mich jetzt einfach wie Bolle da drauf, dass ich diesen Gag jetzt bei meiner Frau, bei meinen Kindern, bei wem auch immer bringen kann und dieses dann zu, zu spielen zu sagen, hey, ich freue mich auf dich und das Script dann einfach über oder das sagen, okay, wenn ich jetzt keinen Bock mehr auf diesen Witz habe, dann muss ich einfach einen neuen machen und, und, und einfach immer diese Challenge anzunehmen, das finde ich, finde ich total gut.
1: Und auch nochmal, also wenn man jetzt die Zielgruppe, auch die Menschen, die hier zuhören, nochmal mal anschaut, die ja auch auf Bühnen stehen, aber die, bei denen es viel um kommunikative Prozesse geht. Und da geht es gar nicht so um die klassischen Witze oder Gags. Also es ist schön, ich kann den vorbereiten, aber auch überhaupt, wie kann ich Leichtigkeit in meine Kommunikation bringen? Und Leichtigkeit ist in den Zeiten, in denen wir gerade leben, tatsächlich ein sehr hohes Gut geworden. Also Leichtigkeit zählt, könnte man auch sagen. Ne? Wenn wir Kunden Leichtigkeit schenken, doggen die an uns an. Hier ist eine Buchhandlung um die Ecke und die hatte im zweiten Lockdown, wo ich wirklich irgendwann schlechte Laune, hat ein Schild draußen, wo stand Liebe Kunden, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir die Werke der postapokalyptischen Science-Fiction-Literatur in die Abteilung für aktuelles Zeitgeschehen verlegt haben. Und ich musste so lachen, bin rein, hab mich bedankt und habe erstmal direkt zwei Bücher gekauft. Und die hat mir was geschenkt, was ich an diesem Tag und für eine bestimmte Zeit tatsächlich verloren hatte, nämlich Leichtigkeit. Also nochmal diesen Wert von Humor und Leichtigkeit in der Kommunikation mit Mitarbeitenden, ja, und auch mit Kunden einfach zu nehmen und zu wissen, dass Humor und auch Leichtigkeit ein Return on Invest hat. Also ich gebe es in eine Firma rein, da gibt es auch inzwischen spannende Studien zu und Menschen sind motivierter, Kunden doggen an, es werden mehr Abos abgeschlossen. Ja, also da gibt es wunderbare Zahlen, zum Beispiel auch von der Berliner Verkehrsbetrieben zu, die eine sehr humorvolle Kampagne haben, dass sich es einfach rechnet, den Humor gezielt einzusetzen und gezielt bedeutet, ich gucke mir erstmal meine Zielgruppe an, gucke mir an, worüber lachen die, was ja, was sind das für Menschen? Wie kann ich die überraschen? Wie kann ich denen Freude bereiten? Und das funktioniert.
0: Absolut, bin ich, glaube ich, auch fest dran. Und ich sage nochmal ganz, 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 ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du den Humor oder deine Methodiken, deine Erfahrungen hier mit äh, den Zuhörern und Zuhörern von Podcast Be I or Die geteilt hast. Ich glaube, wenn da irgendwie noch andere Fragen stehen, man kann sich, ich meine, ich habe dich auch einfach über LinkedIn angeschrieben, das kann man super gerne tun. Ja. Oder wenn man irgendwie Veranstaltungen, whatever, mal ein gutes Buch lesen möchte, wir haben es ja auch nochmal verlinkt. Von dem her kann man da auch noch sehr, sehr viel mehr tun. Ja, ganz am Ende von unserem Podcast sagen wir immer, ja, famous last verse hat's unser Gast. Das heißt, du darfst es nochmal tun und lassen, was du möchtest und, keine Ahnung, den schlechtesten IT-Gag bringen, keine Ahnung, <lacht> oder irgendwelche ermuternden Leichtigkeit, wie du auch immer mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geben möchtest. Und ich sage schon mal Tschüss und ganz, ganz, ganz lieben Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Ich danke dir für das wunderbare Gespräch und ich ende mit meinem Lieblingsperspektivwechsel der da heißt, es ist ein Groß Unterschied, ob ich sage, du bist mein Wunder, Punkt, oder ob ich sage, du bist mein Wunder, Punkt. Und dieser Moment dazwischen, diese Pause, dieses Durchatmen, das ist für mich genau der Moment, was Humor kann oder was ein Perspektivwechsel kann, dass ich einen Moment nehme, wo ich durchatme, wo ich zurücktrete und mir die ganze Sache von außen angucke und aus einem Wundenpunkt dann ein Wunder mache. Ciao, ciao. Ciao.